0: Une émission présentée par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro d'en attendant Interclimat avec euh, ben, toujours les mêmes, on ne change pas une équipe qui gagne, on est ravi euh, d'accueillir Hugues Njens, bonjour Hugues. Bonjour Fabrice. Voilà, on va faire une émission un petit peu spéciale hein, concernant euh, bah, ce mois-ci la qualité de l'air. On en parle beaucoup hein, ces derniers mois. Vous allez vous avez souhaité effectivement faire à nouveau un, un plateau, un beau plateau. J'allais dire sur ce sujet euh, brûlant. Oui, ce sera pas un, uniquement
2: enfin, le, le, le seul thème abordé aujourd'hui, mais c'est un vrai, vrai bon thème qu'on retrouvera euh, évidemment sur le salon interclimat. Et puis bon, euh, euh, effectivement, avec la période de, de, du Covid, on a tous été sensibilisés à, oui. à la qualité d'air à l'intérieur des locaux, donc ouais, on va en
1: parler. Ouais, parfois plus pollué justement que, que l'extérieur. On va avoir des solutions pour euh, euh, justement euh, prévenir l'ensemble de, de ces risques et avoir une meilleure qualité d'air à l'intérieur. Alors, je vous parler d'une équipe qui gagne, on ne la change pas, on est donc en compagnie de Violaine Olgasto. Bonjour Violaine. Bonjour Fabrice. Dans un instant avec vous, on va découvrir les, les coulisses hein, euh, du salon Interclimat. Vous êtes chargée de communication euh, chez Uniclimat et responsable technique filtration et épuration pour la qualité de l'air. Donc c'est un sujet que vous maîtrisez bien.
3: Ah oui, à force.
1: <rire> euh, on va démarrer avec les awards de, de l'innovation, euh, une rubrique euh, où on va découvrir euh, euh, eh bien, LG Electronics. Alors on va les découvrir sous d'un angle LG, on connaît tous, hein, sous cet angle des, de la téléphonie notamment. Alors son sont des engagés, en tout cas du, des produits électroniques en particulier, énorme conglomérat euh, coréen, euh, avec euh, Yohan Roy. Bonjour Yohan. Bonjour Fabrice. Directeur euh, général, euh, directeur commercial de LG Electronics. Effectivement, avec vous on voit voir bah, justement que vous revenez en force euh, sur la sur la ventilation. Euh, on a pu voir certains, euh, effectivement, non, climatisateurs, climatiseurs, climatiseurs, climatisation. Euh, on a pu voir euh, pas mal de, de climatiseurs avec ce, ce nom LG petit en France, mais qui est en train de grappiller des parts de marché. Avec l'ambition de,
4: effectivement de grappiller des parts de
1: marché. Ouais, de et quand je dis ça, c'est qu'on voit beaucoup à l'étranger si on se balade dans des pays un peu plus chauds mmh. ou qui, qui nécessitent beaucoup de, de clim. Alors, on continuera avec l'exposant du mois. On est ravi d'accueillir Bernard Avalé. Bonjour Bernard. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de Swigone, ça. qu'on va découvrir dans quelques instants. Notre expert, il est à, il est à oui. distance. On accueille Benoît Golas. Bonjour Benoît. Bonjour. Chargé d'affaires au Centre Technique des Industries Aéroliques et Thermiques, le CETIAT, et vous êtes en particulier au sein de la Direction Études et Prospectives des Systèmes Aéroliques. Exactement. Voilà, Bonjour. et on sera en compagnie un petit peu plus tard de euh, notre partenaire du mois, Pascal Housset, président de l'Association Française de la Ventilation AFV, pour rester dans le sujet. Voilà, pour le sommaire, tout de suite, on passe aux
0: coulisses. En attendant Interclimat. Les coulisses.
1: Les coulisses avec Violaine. Violaine, je le disais, vous êtes chargé de communication chez Uniclimat. Et on fait un focus chaque mois sur cette préparation, cette animation du Salon 2022 avec ce mois-ci l'espace qualité d'air intérieur. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer autour de ce thème.
3: Alors oui, c'est pas une nouveauté sur le salon, c'est quelque chose que nous faisons dans la durée maintenant, donc dédier un espace au cœur du salon autour de la qualité d'air intérieur, Et c'est, euh, d'abord, c'est une, une demande, c'est grossissant, on l'a évoqué par rapport à des problématiques Covid, mais c'est surtout que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'actualité et qu'il est bon au cœur du salon de s'arrêter et de prendre un peu, euh, du coup, le, le, la température de qu'est-ce qu'on aurait loupé et qu'est-ce qu'il faut apprendre avant de repartir du salon.
1: Bon, alors évidemment, on ne va pas tout dévoiler ici, mais justement, comment euh, va s'organiser cet espace qualité d'air intérieur, Qu'est-ce qu'il va, euh, qu qu va comprendre
3: Alors, il est composé de deux espaces qui sont euh, collés, euh, vraiment, vous ne pourrez pas les louper, ils sont euh, donc au cœur, et puis comme on a pu les placer euh, très en amont, vous aurez non seulement cet espace donc, avec un forum et un atelier, mais en plus, tout, une majorité des acteurs de la qualité d'air qui se sont positionnés autour. Donc vous aurez une zone euh, qui sera, euh, voilà, une zone d'affluence euh, euh, pour euh, traiter le, le domaine. On peut peut-être commencer par le forum.
1: Allons-y. Le,
3: le forum, c'est à peu près, On va retrouver 40 conférences à peu près, donc des experts, ça peut être des fabricants, ça peut être des partenaires. Dans tous les cas, ils sont exposants ou très très proches de nos de nos domaines. Ils viennent proposer un produit, une solution, le résultat d'une étude, un service, un peu importe. À partir du moment où, en 20 minutes, ils arrivent à traiter leur sujet pour laisser la place aux autres, parce que ce sera très très dynamique. Ouais, Il ne faudra pas, évident, pas louper son créneau.
1: C'est pratiquement un pitch là, que vous
3: leur demandez. Mais oui, presque. Experts. Mais oui, parce qu'il faut laisser la place à beaucoup, ouais. beaucoup d'interlocuteurs. Euh, garder les gens une heure pour traiter d'un sujet quand bien même passionnant. Mais sur un salon, on s'adapte. On n'a pas forcément le temps de garder tout le monde une heure. Donc 20 minutes. Et puis, euh, on aura fait le tour d'un certain nombre de, de sujets euh, sur ce domaine-là.
1: Vous allez mettre une cloche, un gong à la fin des, oui, des 20 oui, minutes. Oui, mais ils,
3: ils, ils auront quelqu'un avec un panneau. Attention, il vous reste bon, 5 très minutes.
1: C'est bien. Et en général, ça permet comme ça de voir plusieurs intervenants en une heure entre deux, deux conférences, par exemple. Euh, on a également, à côté du forum, un atelier. En quoi ça consiste.
3: Alors, les ateliers précédemment sur le Salon Interclimat consistaient plutôt à de la manipulation. On venait toucher pour de vrai, faire de la mesure de débit, des choses comme ça, très pratiques, très didactiques. Là, on change un peu, on innove. On va proposer euh, un peu les, ce qu'on appelle les « serious games », les jeux sérieux. En gros, vous êtes dans le métier de l'âge et puis vous posez des questions. Vous voulez un peu savoir si vous êtes toujours en phase avec euh, bah, la réglementation, euh, savoir si vous avez bien tous les bons réflexes. Et si vous êtes installateur, fabricant, euh, maître d'ouvrage, vous avez forcément une question sur la qualité de l'air. Et là, on aura deux façons de le traiter avec des partenaires. Donc, on, on va voir euh, l'AFV. Euh, l'association française de ventilation qui sera partenaire de cet espace atelier nous aurons également euh, l'AQC, euh, l'agence qualité construction qui a fait un, un gros travail euh, sur ce domaine là et qui nous met à disposition des outils pour animer ces serious games et comme on a beaucoup de partenaires sur ce domaine eh bien ce sera pas uniquement animé donc ça c'est un espace entièrement Uniclima hein, mm -hmm. mais ce sera pas forcément animé que par Uniclima ou l'AFV mais d'autres partenaires viendront et ce seront des temps d'échange, des temps de partage euh, autour toujours euh, de la qualité des innovations, de l'information enfin, voilà, un, un lieu de rencontre
1: Voilà, en tout cas c'est intéressant, on précise hein, de l'animation vous l'avez dit, euh, lieu de rencontre euh, du, du très sérieux avec ses, ses pitchs et puis du, ben voilà, du serious game, on, on joue et on sait qu'on apprend beaucoup justement en, en s'amusant euh, donc en tout cas, euh, bravo pour cet espace, on a hâte de le découvrir Tiens, toujours dans les coulisses Hugues, on a envie d'avoir un petit peu d'informations depuis cette nouvelle dernière émission qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est-ce que le salon est déjà rempli oui, ou il reste quelques places ah, Il n'est pas encore rempli, mais c'est en bonne
2: voie. Comme on le disait la dernière fois, on pense jouer à guichet fermé avant le début du salon. Mm. Et puis là, on, on entend beaucoup parler bon, avec la, la, la guerre en Ukraine. Il y a un sujet qui revient sur le, sur le devant de la scène, c'est l'autonomie en énergie de ouais. la France. Ben, on aura... Un thème qui sera développé autour de des gaz verts, la méthanisation, euh, l'hydrogène, voilà. Ça, je pense que ça va être un des thèmes. Mmh. C'était prévu pour être un des thèmes importants du salon. Et l'actualité euh,
1: fait que on, on va être en plein dedans. Ouais. Ouais. Coup d'accélérateur, effectivement, sur l'ensemble de ces énergies. Euh, on le sent. Le mix énergétique doit doit évoluer. On ne peut plus euh, être complètement indépendant de voilà quelques fournisseurs, notamment euh, quand il y a ce, ces, ces phénomènes géopolitiques qui se qui se produisent. Ça va ça va être un coup de boost, vous le pensez, pour la pour la filiale. Là, vous sentez qu'il y a eu peut-être des, des gens qui, qui sont venus vous voir, qui, qui ont ouais, dit Je, Tiens, je on pense qu'il faut y avoir
2: des, des gens qui doutaient un peu de la, de la méthanisation et de l'introduction de, de gaz vert dans les, dans les réseaux en, en France, mais là, on va, ça va revenir sur le devant de la scène. Mm -hmm. Et euh, bon, les, les objectifs, euh, peut-être qu'on verra ça, c'est les, les politiques qui le, qui le diront, mais peut-être qu'on aura un, un coup d'accélérateur sur euh, euh, la méthanisation et plus de gaz vert dans, dans les réseaux. Quoi. Et, et l'hydrogène voilà. Également. Et l'hydrogène également, c'est une autre piste, hein, qu'on peut, qu'on peut produire de différentes manières. Alors là, je suis pas un spécialiste, mais, bah, je vous invite à venir sur Interclimat, ouais. justement, on en parlera.
1: En tout cas, on voit que l'actualité, voilà, télescope aussi, euh, euh, ben, l'actualité du salon. Euh, voilà, en tout cas, il y aura sans doute beaucoup d'informations euh, et il reste quelques mois pour le préparer. On espère que d'ici là, évidemment, euh, le conflit aura une forme, prix, euh, sera peut-être pas résolu, mais en tout cas, on aura avancé. Allez, on ne va pas s'avancer sur ce terrain-là. Je vous propose tout de suite, nous, de continuer et on va accueillir dans un instant le partenaire.
0: En attendant Interclimat, le partenaire.
1: Le partenaire du mois, euh, Hugues, je vous laisse euh, nous le présenter. Eh bien, le partenaire du mois, c'est
2: l'Association française de la ventilation, mmh. hein, une nouvelle organisation de filière, euh, comme il en existe d'autres dans, dans, dans le secteur, euh, pour les pompes à chaleur, par exemple, ou pour euh, énergie, les énergies renouvelables. Donc là, l'Association française de la ventilation, sur le domaine de la ventilation, comme son nom l'indique, et qui sera euh, présente sur Interclimat, donc... Euh, avec Au sein de l'espace qu'a présenté Violaine tout à l'heure, une présence pour la première fois sur le salon, mais sur un vrai sujet. Il y a beaucoup de choses à dire et donc on a invité Pascal Housset, le président de l'association,
1: à nous rejoindre sur cette émission. Bonjour Pascal Bonjour. Donc euh, président de cette association française de la ventilation, président également de l'UMGCCP. Qu'est-ce que c'est que euh, cet acronyme <rire> Eh bien c'est l'Union des métiers du génie climatique, la couverture et la
5: plomberie au sein de la Fédération française du bâtiment. Donc c'est l'Union métier qui représente euh, l'ensemble
1: de ces métiers dont euh, les prestations de ventilation euh, font partie. Tiens combien de divisions là ce monde justement euh, génie climatique euh... Climatisation, ventilation, en, en tout, on a une idée du nombre d'artisans.
5: Oui, alors le, à l'UMGCP, on représente 14
1: 500 euh, entreprises précisément ouais, à ce jour. D'accord, qui sont toutes, on imagine bien occupées hein, en ce moment. Euh, C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de, voilà, de, de ventilation, hein, euh, d'intérieur. Je pense que tout le monde est devenu expert avec ce, ce méchant petit virus qui est passé par, par chez nous, euh, dont on parvient difficilement à, à se débarrasser. Est-ce que ça a été un, un coup d'accélérateur Est-ce que par exemple, vous, a, vous venez d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur l'urgence, la nécessité d'un plan national pour la ventilation dans les établissements scolaires. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi s'agit-il
5: oui, en effet, parce que là, euh, actuellement, on fait un constat hein, très clair. C'est que euh, aujourd'hui, euh, il est demandé d'aérer euh, les établissements scolaires, mmh. donc ouverture, fermeture des fenêtres, euh, des sondes, euh, des capteurs CO2 un peu partout euh, qui montent dans les tours à plus de 1000 ppm euh, au bout de 30 minutes de, de classe. Euh, et puis, bah, des, des, des surcoûts énergétiques. Aujourd'hui, on est alerté par un certain nombre de maires. Il y a quelques jours, j'étais en une réunion en seine marne avec une trentaine de maires qui nous alertait sur les grosses problématiques de d'augmentation de, de, des coûts énergétiques de par le coût de l'énergie elle-même, mais aussi par ça. le fait d'ouvrir les fenêtres en permanence, sans parler des profs qui tombent malades, des, des élèves également. Donc c'est voilà, donc aéré n'est pas ventilé, donc on propose d'autres solutions plus pérennes et plus confort pour tout le monde. Mmh. Donc effectivement, il y a une vraie une vraie urgence. Donc les euh, les élus nous disent oui, euh, ils sont en recherche de solutions techniques, bien sûr. Donc on a des solutions à proposer nous à l'AV. Et puis, il faut aussi euh, accompagner euh, ces aménagements-là euh, financièrement. Donc, euh, nous, ce qu'on propose à l'AEV, c'est qu'il puisse y avoir un plan de, de dotation financière spécifique à la qualité d'air intérieur des bâtiments pour les établissements scolaires. Donc, c'est un vrai plan d'urgence mmh. euh, qui est nécessaire de mettre
1: en place. Je reviens à nos chères têtes blondes, mmh. bon, collégiens, lycéens un, un peu plus euh, âgés. Euh, L'aération par euh, l'ouverture des fenêtres, elle est aujourd'hui réglementaire. Euh, vous dites que ça ne suffit pas assurer euh, une bonne qualité d'air intérieur. Voilà, comme vous dites, c'est c'est rien à voir avec la ventilation. Oui, parce qu'une ventilation, euh,
5: on parle de ventilation mécanique contrôlée. Donc le terme contrôlé, il a vraiment son sens, c'est-à-dire de pouvoir assurer des débits d'air euh, qui soient en phase avec le nombre d'élèves dans les classes. Il y a des règles pour tout mmh. ça. Et, euh, et c'est pour ça que nous avons des propositions très concrètes et aussi avec des solutions techniques qui puissent euh, être mises en place dans ces établissements. Euh, euh, et puis, euh, bah aussi euh, de la maintenance, parce que bien souvent, il y a des établissements où il y a des systèmes qui existent, mais malheureusement, il n'y a pas de maintenance de mise en place ou pas suffisamment, en tout cas, euh, pour avoir
1: cette qualité d'air intérieure de, de ces établissements scolaires. Voilà. Alors, vous recommandez un plan euh, national en cinq points. Euh, on peut les, les parcourir en, ensemble si vous le voulez. Euh, premier point, recensement exhaustif de l'équipement des établissements scolaires.
5: Oui, tout, tout à fait, parce que qu'il est, il est nécessaire de, de, de pouvoir... Euh, il y a un constat, il y a mmh. des remontées, mais il faut faire un, un, un véritable le point de les établissements, où on en est quoi, finalement sur ce, sur ce parc, donc ça c'est déjà de,
1: de savoir de quoi on part, ouais. c'est le point de départ. Est-ce qu'ils sont équipés ou pas finalement ces établissements euh, On a une idée justement du, du taux d'équipement, euh, voilà, certains ont un système de ventilation, on pense peut-être aux bâtiments les plus récents, euh, les plus anciens ça doit être un peu compliqué oui, c'est ça. De toute façon, c'est plus de 50% aujourd'hui
5: d'établissements ah, qui ne ouais. sont pas euh, é, é, équipés euh, avec euh, des systèmes. C'est-à-dire que parfois, il euh, y, y a eu des agrandissements d'établissements scolaires. Donc l'extension, elle, a bien été traitée. Par contre, l'ancien bâtiment d'origine, lui, ne l'a pas été. Mmh. Donc on a plein de cas alors divers et variés. C'est pour ça que ce, euh, de, de faire ce, ce point de où on en est sur les établissements, c'est nécessaire déjà de savoir d'où de, de, on part. Donc c'est et ça va être le point de départ de, de l'action. Alors, premier point, on donc, ce de, On
2: parle de 15% des établissements ouais. scolaires qui seraient équipés, mais voilà, il manque... On
1: n'a pas les chiffres non.
2: très précis, justement, c'est pour ça qu'on demande un, un état des lieux. Hein, voilà. à un moment donné. Une à espèce
1: de, de cartographie, recensement, en tout cas exhaustif. Euh, bon, ça risque de prendre un, un peu de temps, quoique euh, il faut voir. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, euh, un pont national de vérification et mise à niveau ventilation
5: oui, alors c'est c'est ce que je disais, c'est la c'est la c'est la maintenance et euh, et faire un, un peu un audit, hein, si je peux dire, là où euh, là où il y a des installations qui sont existantes, il faut pouvoir les vérifier, il faut pouvoir auditer si ces systèmes sont euh, répondent aux critères euh, pour arriver euh, mmh. bah, au niveau de
1: satisfaction de la qualité d'air attendue euh, aujourd'hui dans le contexte actuel. Euh, le point 3, ça sera étendre la réception des installations ventilation dans les bâtiments neufs. Donc ça, sur le neuf, on peut faire des efforts même si, euh, sûrement, il oui. y a un renchérissement des coûts, mais c'est nécessaire, on le sait
5: Alors déjà, faut, faut... il y a déjà eu quelques avancées hein, sur lesquelles on a, on a travaillé avec les pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la, la re 2020, la réglementation thermique 2020, euh, où euh, il y a un process de, de réception de travaux avec un contrôle des systèmes de ventilation qui est accru par rapport à ce qui se faisait euh, auparavant. Euh, donc on, nous, on aimerait aller un peu plus loin là-dessus, puisque l'idée euh, et les propositions que nous faisons à l'Association française de ventilation, c'est de faire tout ce qu'on fait dans le gaz finalement et qui fonctionne très très bien, mmh. on a très peu de taux d'anomalie c'est un certificat de conformité ventilation comme on a aujourd'hui, un certificat ouais. de conformité gaz et ça, ça fonctionne très bien, c'est connu des professionnels, c'est très encadré et, et ça permet d'avoir un niveau de satisfaction, rappelons les, les installations gaz c'est moins de 7% de taux d'anomalie au niveau national alors que là, on est loin de ça, pour l'instant, sur la ventilation.
1: Oui, alors justement, point 4, obligation de maintenance des systèmes de ventilation mécanisés, donc dans les établissements scolaires. Et puis, euh, je, je passe au point 5 qui me semble très important, installation d'un système quand le seuil de CO2 euh, est dépassé de, de manière chronique. Euh, là, vous nous disiez très rapidement au bout d'une demi-heure en classe, voilà, on atteint des seuils. Qu'est-ce qui se passe Nos, Les élèves, ils rejettent du CO2 en masse Mais euh, Oui,
5: effectivement. Donc là, euh, lorsqu'il n'y a pas de système, c'est-à-dire on, on met les élèves sans récréation on ouvre les fenêtres, soit on ouvre les fenêtres et les enfants sont, sont encore en classe. Mmh. Voilà, donc on, on, on a des, des situations... Euh D'ailleurs, c'est pas très serein même pour les enseignants. C'est ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, pour eux, ils doivent gérer ça en plus du reste, donc c'est pas très, c'est pas très évident. Euh, et puis, je ferai aussi un, euh, ce que c'est, on va peut-être en, en parler par la suite, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de systèmes ce qu'on appelle des, des épurateurs hein, d'air qui sont, oui. euh, qui sont distribués dans les établissements scolaires. Euh, donc, on, on, on ne met pas en, en opposition les systèmes, mais épurer l'air, c'est pas renouveler l'air. Encore une fois. Euh, donc euh, ouvrir les fenêtres et puis épurer finalement euh, on brasse du vent mais on, 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 on ne sait pas ni ni le renouvellement d'air n'est satisfaisant ni euh, l'épuration d'air euh, donc ce qu'on propose c'est déjà euh, de faire de faire des choix euh, euh, qui, qui soient sur des produits qui, qui, dont la, la performance mmh. est reconnue donc il y a une étude qui a été faite, produite par Uniclimat euh, qui permet déjà de faire le tri dans, dans les épurateurs euh, quels sont leurs niveaux de performance euh, euh, de manière déjà à pouvoir faire un tri là-dessus. Après, on peut très bien avoir des systèmes de ventilation, comme on sait le faire dans le milieu médical, dans plein d'autres domaines où on a besoin d'avoir une performance en termes de qualité d'air intérieur et de filtration et d'épuration d'air. Donc il y a des systèmes qui sont combinés, c'est-à-dire qu'on peut ventiler mmh. et épurer également l'air. Mais tous ces systèmes-là doivent être adaptés en fonction des besoins et des typologies de bâtiments qu'on doit traiter, bien évidemment.
1: Le guide euh, sur les épurateurs dans le tertiaire, effectivement, euh, qui vient de sortir, et c'est Uniclimat qui l'a sorti, Violette.
3: Oui, tout à fait. C'est un, 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 un point qu'on souhaitait faire sur les épurateurs. On entendait un peu de tout. Mmh. Et effectivement, comme le disait Pascal, l'arrivée de ces épurateurs dans les écoles, euh, on s'est dit, euh, alors pourquoi pas alors on apporte de l'air neuf, de l'air extérieur, ça c'est la, la base. En avant, et C'est vraiment ça, dans les premières pages du guide. Hein. Ouais. C'est-à-dire d'abord de l'air neuf, c'est sûr. L'épurateur le, 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 ne fera pas le job tout seul, hein. il faut vraiment de l'air neuf. Et après, effectivement, une description, un panorama de tous les, toutes les techniques disponibles et en fonction de ce que vous voulez combattre, comme type de polluant, eh bien vous pouvez vous orienter vers des solutions qui sont soit des solutions mobiles que vous mettez au fond d'une classe ou dans une salle de réunion, hein, puisque là on parle de tertiaire mm -hmm. euh, largement entendu, soit euh, intégrées dans des sites ça peut être des centrales de traitement d'air, donc de plus importantes, dans la climatisation également. Donc c'est vraiment euh, ce panorama qui doit, à mon sens, euh, permettre d'être... Une aide à la décision. Donc d'abord, les, les prérequis, la base. De quoi parle-t-on De quoi avons-nous besoin Il faut une étude par un professionnel. On n'achète pas ça par soi-même en disant bah, ça, va, ça va faire le job. Et je reviens aussi sur le capteur de CO2. Mmh. Euh, depuis leur arrivée massive, effectivement, dans les classes ou autres, euh, d'abord on savait qu'il y avait des problèmes potentiellement de qualité d'air dans les écoles. Euh, le capteur de CO2 est un indicateur. Donc, euh, ça n'apporte pas de solution, mais c'est un indicateur. Mmh. Donc, soit d'ouvrir la fenêtre, soit de poser la question sur quelque chose de plus pérenne dans le bâtiment pour euh, répondre à ses besoins. Et moi, je prends toujours l'exemple, si on avait, nous, professionnels, une obligation d'être à 30 dans les conditions dans lesquelles nos enfants, les élèves oui. suivent leurs cours, je vous assure qu'on ne resterait pas deux jours de suite dans ces conditions. Donc, pourquoi les enfants, les élèves euh, subiraient, je dirais, cet inconfort permanent, alors que nous, nous avons dans le tertiaire, ou même la possibilité à plusieurs endroits, d'être dans de très bonnes conditions, la mmh. bibliothèque, le cinéma, etc. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pas tirer d'une mauvaise qualité d'air C'est la question.
6: Oui. oui et puis au-delà même du, du confort, il y, y a toute cette notion également de santé, hein, puisque donc, euh, quand on parle de renouvellement d'air, d'air extérieur, qu'est-ce que l'on amène On amène de l'oxygène. On a besoin d'oxygène, sur un plan purement physiologique. Sûr. Donc, ça facilite la concentration, euh, etc. Donc, pour, des, pour des enfants euh, à plus forte raison.
1: Merci euh, Bernard Avalet. Hein, on vous entendra dans quelques instants. Je reviens euh, avec vous, Pascal, justement, sur euh, bah, tiens, euh, quelque chose qui occupe aussi dans l'actualité, c'est cette élection présidentielle. Donc, vous, vous avez, euh, vous avez interpellé, ces candidats, euh, justement, sur l'urgence et, et la nécessité de, de prendre ça en main. Est-ce que vous êtes entendu alors, entendu peut-être pas encore suffisamment, écouter
5: oui en tout cas euh, l'Association Française de Ventilation euh, donc a un certain nombre de membres fondateurs déjà qui sont relativement euh, écoutés au travers des, des organisations professionnelles et des, et des différentes structures qu'elles qu représentent donc déjà individuellement ça leur permet de, ça nous permet de, de communiquer mais c'est vrai que là le fait qu'on ait une, une résonance filière mmh. euh, bon, on a une écoute déjà un petit peu euh, un, un peu différente euh, donc on espère bien être entendus et, 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 finalement, euh euh, la qualité d'air intérieur des bâtiments euh, n'a pas de couleur politique. Hein, elle concerne euh, tout à chacun. Euh, donc c'est pour ça que globalement on n'a pas de difficulté à, à, à communiquer sur ces sur ces sujets-là. Bon, on comprend bien qu'aujourd'hui il euh, y a peut-être aussi des, des priorités qui font euh, qu'on passe pas forcément au devant de la scène aujourd'hui. Mais néanmoins la période Covid, euh, même si on entend beaucoup moins parler dans les médias, est toujours euh, est toujours présente. Bien sûr. Euh, donc sans faire du catastrophisme, mais il faut quand même euh, anticiper et puis euh, peut-être demain d'autres d'autres choses
3: J'ajouterais juste que le, ce, ce bruit de fond finalement d'une meilleure qualité d'air dans les établissements, on l'a vu aussi avec la naissance de, de tout ce qui était réglementaire, hein, d'obligations de, de surveillance mm -hmm. de qualité d'air dans les établissements et tout ça a fait au fur et à mesure euh, prendre. Fait, fin, on a pris conscience d'un certain nombre de choses, alors c'est vrai que le Covid est un, un accélérateur mais il y avait déjà ce bruit de fond maintenant nous on dit juste passons à l'action
1: et ça. Et ben voilà, ça sera le, la conclusion de, de cette partie. Merci. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur le sujet. Pascal sait vous restez avec nous. Euh, on passe tout de suite à notre rubrique, les awards de l'innovation.
0: En attendant Interclimat, les awards de l'innovation.
1: Vous le savez, chaque mois, on fait la part belle à un lauréat des Awards de l'innovation. Alors, ça remonte ces Awards, évidemment, au dernier salon 2019. Hugues, euh, on revient sur quel lauréat ce mois-ci Eh bien, LG Electronics, on en a parlé tout
2: à l'heure, avec une solution originale. Euh, l'idée, c'était, mais je laisserai Johan nous en parler tout de suite après, mais si j'ai bien compris, l'idée, c'était de mettre en adéquation euh, une production d'électricité à un moment donné avec des consommations euh, des appareils et puis euh, et éventuellement de stocker l'énergie sous différentes formes euh, donc voilà euh, c'est euh, ce produit avait été lauréat du concours de l'innovation 2019 mmh. évidemment il euh, y a un nouveau concours pour pour l'édition
1: 2022 bon je sais pas, pas de encore nouvelles innovations peut-être on va demander directement oui. à yoan qui est avec New Ioan Roy, donc directeur commercial France de LG Electronics vous étiez lauréat il l'a dit 2019 avec ce PAC Énergie euh, vous allez revenir donc, euh, vous serez présent en octobre à la porte de Versailles est-ce que vous allez revenir, vous remettez votre titre en jeu, j'allais dire, est-ce qu'il y a de nouvelles innovations, on l'espère On aura de nouvelles
4: innovations à présenter évidemment euh, c'est un peu, le, on va dire, l'ADN d'Elgé, hein, l'innovation c'est euh, oui. vraiment au cœur de notre stratégie euh, donc euh, oui on, on est encore en train de choisir quelle innovation on présentera sur Interclimat parce qu'on a plusieurs projets euh, je vais pas vous dévoiler tout de suite les, ah si, on veut du scoop. Les, 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 les différentes innovations qu'on pourrait présenter, mais oui, notamment dans le tertiaire et notamment aussi dans la qualité de l'air et dans la purification d'air.
1: Alors justement euh, dans ces dans ces sujets parce que euh, quand on dit effectivement LG Electronics, on pense euh, à des objets euh, voilà de notre quotidien vous êtes partout notamment dans nos euh, dans nos téléviseurs en tout cas vous avez pas mal de enfin des, des centaines et des milliers de, de brevets euh, très très forts sur l'électronique de pointe et euh, là vous venez donc pour cette division expliquez-nous qu'est-ce que à quoi ça correspond dans le monde
4: et en France d'accord donc euh, LG Electronics, gros conglomérat euh, coréen présent dans tous les pays au niveau mondial, surtout un gros ADN, euh, on va dire euh, B2C, mmh. donc euh, la télévision, l'électroménager, les produits blancs, les produits gris. Voilà, gris. La téléphonie, on s'en est désengagé, mais dans beaucoup de téléphones, vous avez l'électronique LG, notamment les écrans. Et donc toute cette partie B2B euh, dont je m'occupe, qui englobe différentes divisions, donc vous avez la climatisation et le chauffage dont je m'occupe, et puis vous avez aussi toute la partie euh, écran dynamique euh, et derrière le solaire et le photovoltaïque. D'accord. Euh, et donc cet award de 2019 nous a été décerné puisque c'est une combinaison justement du savoir-faire de plusieurs divisions d'Alger. Donc vous avez à la fois le, le photovoltaïque, les panneaux solaires, les onduleurs, mmh. purement de l'électronique, les batteries de stockage, puisque LG euh, a aussi une filiale qui s'appelle LG Chemical au niveau mondial. On est un des plus gros fabricants de batteries, notamment pour les véhicules électriques. Et donc, euh, couplé à ça, les pompes à chaleur, qui aujourd'hui occupent euh, une grosse part du renouvellement euh, du parc euh, des chaudières euh, en France notamment, mmh. Où, donc le système cons consiste à combiner toutes ces technologies et euh, à stocker l'énergie qui est produite par des panneaux solaires, soit sur des batteries, soit sur euh, la pompe à chaleur, c'est-à-dire on l'utilise souvent en stockage sur de chaud, la fabrication de l'eau chaude sanitaire, Bien sûr. ou sinon de réinjecter cette énergie solaire sur le réseau, euh, le réseau français. Donc euh, c'était un award, c'était un prototype qui a été lancé en Allemagne notamment, Mmh. Euh, et cet award nous a permis vraiment, nous LG France, de, de relancer un peu notre filiale Et aussi de montrer un peu toutes les technologies qu'il y avait derrière nos produits donc, donc cette combinaison, on est un peu le seul fabricant au niveau mondial à combiner toutes ces technologies ensemble
1: Oui, Avec un, un large éventail, on, on s'en rend compte hein, en vous écoutant 2019, le prototype fonctionnel, et là euh, depuis un mois, janvier 2022, commercialisation
4: c'est ça qui, voilà. qui vient de se lancer On vient de lancer la commercialisation euh, alors à faible échelle pour le moment puisqu'il y a un gros problème sur le marché mondial, c'est la fabrication des batteries ouais. euh, le gros boom du, des véhicules électriques fait que LG, sa majeure partie des, des batteries qui sont fabriquées sont dédiées aux véhicules électriques donc euh, dès le mois de juin on va rentrer sur une production beaucoup plus massive, donc ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de produits pour le marché français mais aussi européen et donc dans un deuxième oui. temps on sort dès septembre euh, une nouvelle génération de batteries vraiment dédiée à ce domaine là c'est à dire que nos usines vont vraiment fabriquer des packages de batteries pour le stockage solaire euh, couplé dans nos systèmes donc on aura une nouvelle génération de batteries beaucoup plus performante qui va permettre aussi de stocker beaucoup plus alors ça va avec l'actualité, Hugues en parlait tout à l'heure hein, on, on va parler de la métallisation mais le solaire est aussi une, une énergie qui va beaucoup se développer je pense dans les années à venir et un des soucis du solaire c'est où stocker cette énergie qui est produite, pas forcément au moment où on en a besoin, donc il ouais, euh, y a un fait. sujet
1: Donc le renouveau en tout cas de LG sur le marché français, un hein, pompe à chaleur mais pas uniquement, euh, des nouvelles innovations donc, sur le salon vous nous les avez promis, on ira voir et on vérifiera bien évidemment, et puis euh, vous êtes aussi euh, fabricant de compresseurs frigorifiques,
4: enfin un des premiers voilà. au monde. Au, au niveau mondial en fait le, le cœur d'un climatiseur ou d'une pompe à ouais. chaleur c'est le compresseur, hein, c'est un peu le moteur d'une voiture et euh, on fait partie des trois plus gros fabricants de compresseurs au niveau mondial. Donc on a une, on va dire, une longueur d'avance en tant que fabricant de compresseurs, c'est-à-dire ça nous permet de, déjà d'anticiper les changements de réglementation. Euh, on a des gaz dans, les, dans, dans nos ouais. climatiseurs et dans nos à chaleurs qui sont des éléments polluants en cas de fuite. Et donc, on est déjà en train de travailler sur des nouvelles générations qui ont un impact très, très réduit au niveau environnemental. Alors, c'est déjà des choses qui existent, dans, par exemple, dans le blanc, dans, dans l'électroménager, vous avez aussi un compresseur dans votre réfrigérateur. Donc, on est déjà sur des gaz à pollu très, très peu polluants. Sur les petits systèmes de clim, on sait déjà faire. Mais maintenant, comment faire sur des gros, gros systèmes Donc là, en tant que fabricant de compresseurs, oui, on, en, on est à l'étude encore euh, sur différents types de réfrigérants. Mais euh, dans les deux années à venir, on va sortir beaucoup de, de nouveaux produits avec euh, des réfrigérants qui, qui auront un impact beaucoup, beaucoup plus réduit qu'auparavant.
1: LG Electronics qui euh, accompagne évidemment euh, cette transition et euh, eh ben, participe à cette décarbonation, il faut hein, absolument. Euh, et puis ouais, ces gaz aussi, euh, effectivement, qui n'étaient qui pas terribles, ils sont remplacés, heureusement, et je crois avec la même efficacité, bien évidemment. Hein.
4: Oui, tout à fait, et même on arrive même à gagner en performance. Euh, c'est ça qui est intéressant parce que à la fois on, on pollue moins et en plus on, on restitue plus d'énergie euh, gratuite on va dire en, en ayant des, des systèmes de plus en plus performants. Voilà pour le, le gagnant de de l'innovation 2019, un hein, des gagnants, LG
1: Electronics, hein, qui, euh, on mmh. sent, est en train de, de monter en puissance. Puis mmh. Le
2: renouveau d'LG, c'est aussi, euh, du coup, vous emménagez, je crois, dans les, ah, les nouveaux oui. locaux. C'est l'actualité du moment.
4: L'actualité du moment, dès le mois prochain, euh, LG, qui était basée euh, à côté de, de Roissy, déménage sur Paris, on intègre des nouveaux bâtiments sur la défense mmh. et notamment sur tout ce qui est euh, pompe à chaleur et, et climatisation, on ouvre un centre de formation de, de 600 m2 à la défense qui va vraiment nous permettre là d'accompagner euh, nos installateurs, les professionnels de la filière, pour présenter nos produits, nos innovations aussi, et les mettre en, en situation directement sur site.
1: Donc 600 mètres carrés pour former. Uniquement et Uniquement en espace
4: de formation. formation oui. Et puis on pourra voir les produits, voilà. pour ceux qui souhaitent les
1: découvrir en, en avant-première. Merci, euh, vous restez avec nous. On passe euh, tout de suite à notre prochaine rubrique, l'exposant du mois.
0: En attendant Interclimat, Focus Exposant
1: Le Focus Exposant, on découvre un, un, un nouveau participant. Euh, Hugues, quel est le, le participant
2: du mois ben oui, on a on a sur l'édition 2022 le retour d'un d'un certain nombre de, de de grandes marques. On en a parlé dans, lors des émissions précédentes avec avec Pujula, un adhérent d'Uniklima. Il y a un autre adhérent d'Uniklima qui 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 sera présent en
1: 2022, c'est Swagon, représenté par Bernard Vallet. Bonjour Tout Bernard en fait. Vallet, directeur général donc de Swagon, Swagon France, qui est basé à Saint Priest, c'est ça?
6: Oui, donc ça c'est le siège social, mais nous sommes aussi présents donc sur la région parisienne à Rangis et dans d'autres régions. En fait, on couvre
1: l'ensemble du territoire national. Euh, Swegon, ça, ça sent un peu la Suède tout ça. Fabricant suédois, hein, c'est ça ouais, D'équipements de ventilation et de climatisation à destination des bâtiments tertiaires. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus sur Suégon
6: Bah, Je crois que vous avez dit un peu l'essentiel. Oui, donc on est Suédois, ça, est, ça fait partie effectivement de, de notre histoire. Et donc l'entreprise, alors elle est beaucoup plus petite que le groupe LG, hein, puisque donc on fait à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, 3000 collaborateurs dans le monde, mmh. très présent en Europe, en Europe du Nord, mais depuis quelques années donc très présent aussi bien sûr sur sur la France. Donc on est, euh, on fabrique euh, bien sûr des produits donc qui vont de de la centrale de traitement d'air. On est plutôt assez connu en France sur les centrales Gold mais on fait également tout un tas d'autres produits également donc de la production des pompes à chaleur comme on en a parlé tout à l'heure. Donc pour les bâtiments tertiaires comme comme nous l'expliquions et aujourd'hui, on développe de plus en plus des systèmes complets, hein, des systèmes euh, beaucoup plus larges qui qui vont au-delà du produit, je dirais, donc pour euh, pour proposer donc une une solution globale hein, avec la régulation avec un ensemble de de points qui permettent effectivement d'avoir un contrôle beaucoup plus précis des équipements HVAC. Donc, euh, donc c'est un petit peu l'avenir pour pour Swigan.
1: Très bien. Vous accompagnez aussi les projets de la, la
6: conception à, à l'exploitation. Oui. Alors là aussi, ça fait partie un petit peu de de l'ADN de, de, de l'entreprise. Donc c'est c'est qu'on est là pour durer. On est là dans une dans une volonté pérenne de développement. Et on essaye effectivement de se positionner donc très très en amont sur les projets. Donc avec euh, je dirais dès le départ du projet et l'accompagner mmh. tout le long. Donc euh, y compris donc phase d'installation bien évidemment ensuite les phases de mise en service et puis ensuite bah, la, la vie du des équipements euh, avec la partie bah, va dire euh, maintenance etc donc où nous pouvons également proposer un certain nombre je
1: dirais de, de solutions sur l'ensemble de ces étapes Très bien. Vous, avez, euh, vous faites partie, en tout cas, comme disait Luc, des, des marques qui font leur grand retour à Interclimat en octobre. Vous aviez euh, manqué euh, l'édition 2019. Là, c'est oui. quoi C'est le fait de revenir à Paris qui, qui vous a motivé Alors, il y a différentes. Il
6: y a différentes euh, oui, il y a différents sujets de motivation. Alors, déjà, bon, effectivement, oui, Spégon, on est quand même présent en principe à Interclimat depuis, euh, depuis très longtemps. Mais on avait manqué, euh, on avait manqué 2019. On était un petit peu, effectivement, peut-être lassé, je ne sais pas, ou on avait peut-être envie d'essayer d'autres choses. Euh, on revient avec grand plaisir sur l'édition mmh. 2022. Alors on revient pour différentes raisons. Bah, la première, c'est qu'on a tous vécu effectivement pendant deux ans euh, l'absence de contact. Euh physique. Euh, on a vu nos clients et nos partenaires, mais toujours dans, dans des situations un peu limitées, et surtout euh, très souvent au travers d'écran. Hein, vous connaissez tous Teams, donc <rire> je ne vous fais pas de dessin. Donc là, on a un grand plaisir de pouvoir revenir, de, de rencontrer euh, nos clients, nos partenaires, partager ces moments de, de convivialité avec eux. N'oublions hein. pas que on est quand même dans le domaine du bâtiment, c'est important la convivialité. Donc ça c'est un point important qui nous fait très plaisir. D'ailleurs nos, nos équipes sont extrêmement motivées pour 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 ce salon qui arrive. Au-delà de ça, bah, je dirais donc il y a effectivement donc le, le retour Porte de Versailles qui est un élément extrêmement positif puisque il va, j'en suis sûr, permettre aux provinciaux de, de revenir plus facilement à l'interclimat hein, que mmh. ce qui était le cas les années précédentes. Donc c'est un bon un bon point au cœur de Paris. Euh, d'autres d'autres points aussi qui nous semblent effectivement importants, c'est le nouveau format, donc avec des stands qui sont euh, peut-être plus euh, formatés, si je puis dire, donc plus limités en termes de superficie, mais qui vont euh, ce format va bah, permettre une bien meilleure visibilité de tous les acteurs, de tous les participants, donc ça remet un petit peu, je
1: dirais, mmh. là aussi,
6: euh, tout le monde un peu à,
1: à égalité. Une volonté, hein, Hugues, bah ben voilà, d'interclimat, effectivement, d'avoir des, des stands assez formatés. C'est-à-dire, on aura les, les mêmes, hein, d'un partenaire à l'autre.
2: Oui, il y, y a des formats de stands. C'est pas les mêmes. C'est pas une uniformisation complète. Ouais, il y, aura complète. Pas qui aura la
1: moitié du, y a, y
2: a du... six formats de stands, voilà, et on a limité surtout les, 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 la surface maximale mmh. de stands. Donc le plus gros des, des stands sera 99 mètres euh, carrés. Bon, le, le plus gros des stands en 2019, c'était 800 mètres carrés. Bon, on voit un mmh. petit peu le, le, le changement qui, qui s'est opéré pour l'édition 2022, effectivement. Mmh. Et je pense que c'est une bonne chose à, à, à long terme pour le salon. On est, on est déjà dans un format qui est beaucoup plus compatible avec euh, avec l'avenir,
1: en fait. Hein. Et, Et oui, au moment où on parle de sobriété, qui revient sur le devant de la scène, c'est aussi ça mène vers des stands plus plus contenus, on va dire. Euh, ok. Du, du coup, parlez-nous aussi de, de Swegen, hein, qui entame une nouvelle étape de, de développement en 2022.
6: Alors oui, donc Swegon bah, se développe. Le groupe Swegon se développe de, de, depuis pas mal d'années, je dirais, sur un taux de croissance de, de 10-15% par an. Donc euh, ces dernières années, donc s'est beaucoup développé dans, dans des pays voisins. Hein, je pense à l'Allemagne, à l'Angleterre. Donc maintenant, c'est un petit peu le tour de la France. Hein, on est présent depuis longtemps, mais on a vraiment là de, de grosses ambitions de, de croissance sur sur l'Hexagone. J'en suis, euh, j'en suis absolument. Donc euh, évidemment, le porte le porte-parole auprès du, auprès du groupe en Suède. Vous le comprenez bien volontiers. Et donc, c'est vrai que 2022 est un petit peu donc, ce, ce, ce point de, je dirais de, de bascule où on va vraiment donc, parler un petit peu plus de, de swegon.
1: Voilà, une, un développement donc, en Europe, vous l'avez dit, en Angleterre, en Allemagne, fortes ambitions en France avec le développement d'une nouvelle approche système euh, avec votre système euh, baptisé WISE. Oui, alors ça c'est un système effectivement complet, comme je le disais tout à l'heure, qui
6: va permettre en fait de maîtriser donc euh, l'ensemble des systèmes de ventilation dans, dans un bâtiment. Donc, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc la ventilation mmh. c'est super important. Euh, donc on va pouvoir effectivement avec ce système-là bah, contrôler réellement donc, ce qui se passe au sein du bâtiment et puis adapter le fonctionnement des équipements aux besoins réels du bâtiment et à un instant T. Hein, donc euh, avec un souci évidemment... Donc, euh, de qualité d'air intérieur. c'est mm -hmm. ce, ce qui nous conduit, c'est un des piliers, je dirais, forts de notre, de notre développement. Et puis le deuxième également, donc, tout, je dirais, en, en préservant euh, sobriété énergétique. Hein, donc, euh, puisque ça sert à rien de ventiler une salle de réunion où il n'y a personne, par exemple. Hein.
1: Donc voilà. Donc c'est vraiment sur ces sujets-là. Comment on fait pratiquement, c'est-à-dire il y aura de, il y aura de l'intelligence embarquée dans les Et systèmes. Il y aura de
6: l'intelligence, il y a de l'intelligence embarquée dans, dans, dans les systèmes. Il y a même, je dirais, de l'intelligence un peu artificiel aussi, dans le sens où on va pouvoir travailler aussi sur des aspects un peu prédictifs, hein, que ça soit sur, euh, bah, intégr en intégrant la, la météo qu'il va faire demain, on va pouvoir anticiper euh, le fonctionnement des équipements de ventilation, et toutes ces choses-là. Et puis aussi toute la partie, effectivement, donc on en a parlé tout à l'heure, donc euh, télé-maintenance, euh, maintenance prédictive, etc. Tous ces points-là qui sont extrêmement importants, à la fois pour garantir du confort dans le temps, dans la durée, hein, l'efficacité des équipements, et puis aussi bah, toujours cette notion un peu de sobriété énergétique où on va pouvoir. Anticiper des dysfonctionnements et pouvoir les anticiper justement et intervenir avant.
1: Alors, ce sont des systèmes qui sont déjà mis en, en œuvre. Hein. On parlait tout à l'heure justement des bâtiments tertiaires et des, des établissements scolaires. Vous, vous avez justement installé votre système WISE dans un collège à Toulouse. Oui, alors effectivement,
6: donc là, l'éducation est un, est un grand sujet pour nous, est un point extrêmement important. Donc, on est déjà relativement présent dans ce domaine-là dans les pays nordiques et aujourd'hui on, on insiste beaucoup également puisqu'on est tout à fait conscient de, de ce besoin euh, aussi bien dans, dans, les, dans les collèges, dans les lycées, mais aussi dans les, les crèches et, et les écoles maternelles. Et donc effectivement on fait la promotion de, de ce système-là et nous avons quelques réalisations exemplaires qui commencent donc à, à se développer, euh, donc, notamment sur Toulouse, sur Béziers. Euh, on a quelques projets également sur la région parisienne qui sont en train de sortir avec ce système
5: WISE.
1: Mmh. Euh, Pascal Lousset ça fait le lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure justement oui, tout à
5: fait. Moi, je suis je suis ravi quand je vois des des industriels qui qui, qui investissent dans le développement de de produits, que ça soit dans le thermique d'ailleurs, comme ça a été présenté précédemment, et et dans la ventilation bien entendu. Donc, on voit que ça ça évolue et quand on a une j'ai envie de dire une concurrence intelligente et organisée, ça veut dire aussi que on a des développements produits, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une recherche aussi recherche et développement sur des systèmes à la fois plus performants et puis avec un aussi une connotation environnementale euh, également euh, euh, qui, est, qui est assez pointue euh, donc nous ça ça nous ça nous ça nous va bien et et, et si je reprends quelques instants ma casquette euh, en tant que président de l'UMGCP euh, pour le génie climatique on, on travaille nous sur ce, ce sujet là parce qu'on a un mode ce qu'on appelle prospective et euh, innovation euh, donc on est on est vraiment sur ces sujets donc on est en phase euh, dans tous les cas
1: voilà Swegon donc du coup qui débarquera à porte de Versailles en octobre, cela avec grand plaisir. Et on sera ravis de, ben voilà, de vous faire participer. On aura, on rappelle, hein, un plateau en bonne radio, fin, ouais, un plateau radio. Euh, donc là aussi, on pourra rediscuter de, de ces innovations. On verra ça euh, très prochainement.
0: En attendant, Interclima, le mot de l'expert.
1: Hugues, notre expert du mois, c'est Setiat qui travaille beaucoup hein, avec euh, avec Uniclimat.
2: Oui, tout à fait. Le CETIAT, c'est le, le bras armé pour les études de, de, d'Uni hein. Donc Le CETIAT est basé à Lyon, avec une, une actualité particulièrement riche dans le domaine de, de, de l'aérolique. Et Benoît Golas va, va nous en parler.
1: Alors, Benoît Golas, justement, chargé d'affaires au Centre Technique des Industries Aéroliques et Thermiques, au sein de la direction, vous évoluez au sein de la direction Études et Prospectives de ces systèmes aéroliques. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que fait le, le CETIAT
7: oui, bien sûr, donc le, le CETIAT, euh, donc on est basé à, à Villeurbanne. Euh, notre mission, en fait, c'est <rire> d'accompagner euh, les, les industriels euh, dans le développement et la conception de leurs produits et solutions. Euh, on dispose pour ça de, bah, de notamment de 10 000 m2 de labo. <rire> et dans le cadre de la ventilation et de la qualité d'air, on a notamment de mots moyens d'essai de, 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 de moyen caractérisation de produits, notamment on va avoir des un banc de filtration pour caractériser bah, tout ce qui est filtre et épurateur d'air, on en parlait. On peut également euh, faire euh, caractérisation de, de composants aéroliques, des ventilateurs, des centrales de traitement d'air, mais également des systèmes complets, on peut tester euh, voilà l'ensemble du système de ventilation également. Euh, donc ça, c'est pour tout ce qui va être les essais privés pour pour les, les, les industriels. Et puis on, ré, on réalise également euh, des ce qu'on appelle des actions collectives ou des ou des ou des projets de recherche qui sont euh, des études un peu plus générales. Et là, qui sont à, à les résultats sont mis à disposition de l'ensemble de nos ressortissants. Euh, okay. Ce sont des projets qui vont être plus longs, qui vont être sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, euh, sur, voilà, donc, dont notamment des sujets sur la, la ventilation et la qualité d'air.
1: Mmh. Batterie de tests que donc, vous pouvez réaliser, euh, intéressant, puisque sur les ventilateurs les en ventilateurs, débit pression, mais aussi très important sur l'acoustique.
7: L'acoustique, effectivement, c'est des. C un, c alors là, au-delà de la qualité d'air, c'est même la qualité de l'environnement intérieur, c'est un point important ouais. également. Donc, on fait aussi de, des essais de caractérisation de acoustique des, des produits. Également, et puis, on a aussi toute une activité euh, métrologie euh, pour euh, bah, étalonnage, pour pouvoir euh, justement que le, nos, nos industriels puissent également faire euh, valider tous leurs appareils de mesure contrôlés.
1: Bien sûr. Alors, vous nous le disiez, ces études justement que, que vous menez, études collectives, euh, dans le domaine de l'aérolique, vous venez d'en terminer une, justement une étude collective sur la filtration. Qu qu quels sont les principaux enseignements <coughs>
7: Oui, on a mené là pendant trois ans de 2016 à 2019 une étude sur l'impact de la filtration sur sur les particules euh, dans, dans l'air intérieur en fait. Et on a sur quatre dans quatre logements, donc on s'intéressait aux, aux résidentiels, quatre sites euh, habités vraiment. Euh, on a fait des, des mesures du de, de niveau de particules euh, dans l'air extérieur, dans l'air insufflé. Et dans l'air intérieur. À chaque fois, dans les logements, on, on faisait des campagnes de mesures sur trois semaines avec euh, différents niveaux de filtration. Et euh, dans le cadre de cette étude, euh, les résultats ont montré que la filtration, effectivement, euh, permettait de réduire le niveau de particules dans l'air qu'on insufflait dans le logement. Mmh. Euh, mais on s'est aussi rendu compte euh, que bah, le, le niveau de particules dans le logement n'était pas que dépendant de l'air extérieur, mais qu'il y avait également un fort impact de l'activité euh, des occupants, euh, tout ce qui était notamment bah, activité de, de, bah, de cuisine, de ménage, bien tout sûr. ça qui pouvait forcément amener des pics de, de concentration. Euh, donc euh, bah, Cette étude montrait aussi la nécessité d'une ventilation, hein, bien évidemment. Dans le logement.
1: Voilà. Ouais, intéressant, hein, évidemment, ça dépend. Hein, si on laisse son, son logement, qu'on part le matin, qu'on rentre le soir, on peut se dire, bon, euh, ça n'aura pas trop changé. En revanche, si on est... Et on l'a été obligé de rester chez soi Toute la journée, d'y travailler, d'y cuisiner Peut-être d'y faire du sport euh, Pourquoi pas et puis de faire un peu de ménage Là ça, on ne doit pas avoir du tout les mêmes mesures Effectivement euh, Donc bah, il, faut, il faut en prendre en compte En tout cas euh, voilà, on, on, on résume Ce qu'on disait tout à l'heure Bien sûr bien aéré mais ce n'est pas Exactement la même chose que bien ventilé. Alors justement euh, Benoît On parle beaucoup de systèmes intelligents La ventilation n'échappe pas à cette règle euh, Est-ce que l'électronique embarquée on en parlait il y a un instant, va rendre les équipements plus efficaces en termes de qualité d'air intérieur
7: eh c'est le c'est l'objet d'une étude qu'on qu a démarré il y a maintenant un peu plus de un peu plus d'un an euh, sur la, la ventilation intelligente et la et la, et la qualité d'air intérieur euh, puisqu'aujourd'hui donc la, la, la une ventilation intelligente c'est une ventilation qui va s'adapter en permanence euh, aux au besoins et, euh, et donc on va faire ce qu'on appelle de la modulation de débit on va réduire au quand il y en a moins besoin et puis l'augmenter justement là où il y en a besoin. Et euh, c'est un double objectif, hein, c'est de réduire malgré tout les consommations énergétiques, mais il faut malgré tout conserver une bonne qualité d'air intérieur et c'est l'objet justement de, de cette étude, mmh. <rire> qui est une étude un peu longue, hein, qui est sur trois sur ans, quatre ans même, où on va, euh, alors il y a différents volets, on, on a notamment fait tout un travail sur tout ce qui était les capteurs, euh, mesures de qualité d'air intérieure aujourd'hui, puisque c'est des produits avec euh, lesquels doivent composer aujourd'hui les, les industriels, mais qui ne maîtrisent pas forcément, qui ne sont pas forcément fabricants, et on a regardé euh, tout ce qui est euh, aujourd'hui existant, un état de l'art des, des produits euh, disponibles sur le marché, on a regardé les technologies, mais également euh, tout ce qui était euh, l'aspect la, fiabilité de ces, de ces produits, euh, qualité de mesure, besoin d'étalonnage et puis euh, comment comment utiliser les données de ces capteurs dans le cadre d'une euh, ventilation un, intelligente. On regarde également euh, bah, tout ce qui est euh, de d'évaluation de la de la qualité d'air l'air intérieur. Oui. Là-dessus, on se rend compte aussi qu'il y a voilà il y a beaucoup de beaucoup d'éléments disponibles, mais il n'y a pas forcément de consensus. Quels sont aujourd'hui les polluants cibles les, Quelles sont la, les, les priorités de, de polluants Et puis comment évaluer la, la qualité d'air Quels sont les indices disponibles Et puis on va en fera également euh, par la suite tout ce qui est, on va faire des des simulations numériques euh, dans donc pour deux, deux types de bâtiments avec différents scénarios d'occupation et donc d'émission de, de, de polluants. Et euh, on va mettre dans ces, dans ces, dans ces locaux, où on va regarder avec pour différentes stratégies de modulation de, de débit, quel va être l'impact en termes de qualité d'air et également en termes de consommation énergétique
1: voilà pour, pour ces études, euh, on, on termine avec justement ce, ce test aussi que vous faites parfois de matériel et justement vous êtes attaqué aux épurateurs d'air.
7: Oui, on va on, alors on on vous va allez démarrer, démarrer une... ça en fait hein, des choses. On... Ça en fait, il y a beaucoup de sujets. On va démarrer une étude sur les, les, tout ce qui est épurateur d'air, et le, le but, ça va être de proposer des, des bonnes pratiques pour, pour les, les, les utilisateurs, notamment en termes de, de dimensionnement, et puis de et puis regarder aussi également d'implantation des, des différents épurateurs au sein des logements. Ça va être par, par simulation, mais on va également faire des, des essais. Euh, D'abord, des essais dans nos salles de réunion, et puis on va également faire des, des, des essais dans, dans, des, dans des écoles, notamment, si possible, voilà, avec différentes, simples, différentes typologies d'épurateurs, et puis de, euh, voilà, pour regarder un peu euh, et proposer euh, mmh. des, des bonnes pratiques.
1: Voilà, et ça, ça va durer euh, 36 mois. Résultat, du coup, euh, début 2025, c'est ça? C'est ça, c'est ça l'objectif, ouais, à... Bon, c'est assez long. C'est intéressant pour vous les uns et les autres les, d'avoir ces, ces, ces indicateurs, ces études collectives. Pascal, vous c'est Oui, bien sûr. Alors, on connaît
5: bien le CITIAT, parce qu'on a d'ailleurs organisé notre premier séminaire dans, dans les locaux. Donc, on les remercie encore, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, oui, en fait, tout, tout ce qui est certification, étude des solutions, euh, ça permet d'aller sur à la fois les bons produits et les bonnes pratiques mmh. euh, le, de donner de l'intelligence au, au système euh, on voit l'évolution qu'il y a dans le thermique on en parlait tout à l'heure et euh, si on l'a effectivement dans la, dans la ventilation c'est une bonne chose on va parler de plus en plus de ventilation mécanique intelligente contrôlée finalement euh, à terme on, on, on va vers ces, ces sujets là euh, donc oui ça, ça nous va bien et ça va engager de la formation c'est à dire que nous si on se met aussi euh, du côté de nos professionnels c'est important parce qu'on on a beaucoup parlé des, des solutions mais euh, quand on regarde du côté des, de nos, nos professionnels, des acteurs de terrain et, et de la maintenance, c'est d'avoir aussi des, des entreprises qui soient bien formées. Donc quand il y a des, euh, des centres de formation qui sont de proximité, c'est important aussi ce partenariat avec les, les industriels. Euh, ce qu'il faut former les gens, cest à de, on peut avoir des super produits, mais il faut que les mises en œuvre soient à niveau et que la formation le soit aussi sur la, la bonne, les bonnes pratiques et la bonne maintenance. Voilà. Violaine
3: Mmh. Oui, les, les industriels, effectivement, hein, que ce soit adhérents d'UniClimat euh, et ou ressortissants du CETIAT sont très engagés hein, dans cette partie. Euh, mmh. D'abord, ils sont très innovants, donc c'est vrai qu'il faut suivre derrière, c'est une complexité supplémentaire par rapport au, au à la manque de main d'œuvre. Donc il faut suivre, oui, mais il y a des outils, un, un certain nombre d'outils pour la formation, je dirais, continue. Et puis nous, on insiste aussi pour euh, que dès la formation initiale et dans plusieurs métiers, puisque vous voyez bien clair, euh, c'est transverse, et eh bien que ce soit euh, vraiment intégrer dans les cours, que tout, que tout soit pris en compte pour que dès le début d'un projet, ou de la rénovation, ou du neuf, ou, ou, de la, ou on est en train de beaucoup parler de la modulation, enfin on, on change de, de, de un bâtiment, on lui donne une autre, un autre usage. Alors oui, à chaque fois, l'air doit être présent dans le, les questionnements des acteurs de, de ces projets.
1: Voilà, euh, vous vouliez réagir également Bernard Bernard peut-être, <rire> je sais pas
6: Non mais tout à fait, je pense que bon, le, le, ce qui nous est présenté par le CETIAT est, est, est fondamental puisque c'est élargir notre champ de compétences et d'expérience et, et on en a tous besoin dans la chaîne de la ventilation que l'on soit installateur, constructeur, mainteneur donc on a besoin de travailler, c'est un sujet comme le dit Violaine qui est, qui est le fil rouge hein, finalement, qui, a, qui est au milieu de nos préoccupations au centre de nos préoccupations donc, euh, on a besoin du, de la recherche, on a besoin du CETIAT, qui est un, qui est un super laboratoire à, à Villeurbanne, et on, on a besoin de toutes ces initiatives pour travailler ensemble et, et améliorer la qualité de l'air intérieur pour mmh. nos enfants. Mais pas que. Et
1: pas que pour nos anciens. Pour nos anciens pour anciens anciens, nous. Et pour et voilà, même si euh, Violaine <rire> le disait, on a souvent des. C'est vrai qu'on travaille dans des dans des beaux locaux et avec de l'espace. Euh, N'oublions pas effectivement les plus jeunes et aussi les, les plus anciens. Un sujet crucial. La qualité de de l'air intérieur et on n'a pas fini d'en discuter. Et en tout cas, on découvrira toutes ces innovations. En tout cas, ceux qui travaillent sur ces nouveaux produits euh, et bien euh, sur Interclimat. Merci à l'ensemble de nos invités. On remercie Pascal Ousset, président de l'association française de la ventilation. Il y Anne Roy, directeur commercial d'LG Electronics, Bernard Avalet, directeur général de Swegon. et Benoît Golaz, chargé d'affaires au CETIAT. Violaine, on vous retrouve dès le mois prochain. Tout à fait. Chargé de communication Uniclimat ainsi que Hugues, chargé de commission Interclimat par Uniclimat. Euh, Baptiste Pouplouchard a réalisé cette émission. Euh, quant à moi, eh bien, je vous retrouve également très prochainement pour un nouveau numéro d'En attendant Interclimat.
0: En attendant Interclimat, un... Climat, une émission à réécouter et télécharger sur Patti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.